0: Bom dia, igreja, bom dia, não sendo você está, né, no Brasil, fora do Brasil, com certeza Deus vai abençoar a tua vida. Queridos, eu queria ah, primeiro dizer, né, da palavra da semana passada, a pastora Mônica, uma palavra tremenda, né, nos alinhando ao caminho que o Senhor tem pra gente, é, Colocar né, o nosso foco naquilo que Jesus está falando, naquilo que a palavra está falando. Que palavra tremenda, querido. Você, você precisa depois, se você não assistiu, busque lá nos nossos canais, no YouTube. Está ali, você precisa, precisa receber essas palavras do teu coração. É, aquilo que tem sido ministrado neste lugar tem impactado a minha casa, a minha família. E com certeza vai impactar a sua vida também. Você não pode deixar de acompanhar. Né? E nessa manhã eu queria eu queria falar sobre a uh, vida de Vitória a partir da família. Né? Uh, eu creio que Deus ele tem despertado a família para esses dias. Né? Uh, uh, e aí o, o tema que eu vou, vou usar é, eu vou falar sobre o fermento aqui um pouquinho de fermento, né? Uh, uh, o que, que é o fermento? O fermento é de fato o uh, que é, que fermenta uma massa, a etimologia da palavra levedura tem origem no termo latino levare, com o sentido de crescer ou faz, fazer crescer, permite quando adicionada a massa né, que esta cresça e depois seja levada ao forno e forme o pão, o pão cresce então devido a um processo de transformação, realizado pela, pela levedura, né? você que faz pão, nós temos aqui o pastor Trajano aqui, que faz um pão maravilhoso e ele usa um fermento natural, né? não é esse fermento comprado na, 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 no mercado não, é um fermento natural, que você faz em casa. Né? Então, uh, nós podemos dizer que o fermento é o agente que dá início ao processo de fermentação da massa. E quando atinge o tempo limite, torna-se então levedada. Ou seja, já está sob a ação total do fermento. Não é? E o que Jesus ensinou sobre fermento? Lucas 13, uh, no capítulo 20, capítulo 13, versículo 20, e 21, ele, ele conta a parábola do fermento. Está escrito assim, e disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em três medidas de farinha até que tudo levedou. Ou seja, ela pega uma parte do fermento e coloca em três medidas e aquilo todo, tudo ficou levedado. Ele está dizendo que o reino de Deus é assim, o reino de Deus é como o fermento. Quando ele entra no nosso coração, ele começa a crescer, se expandir, e a ideia é que, ele, que, que aquela palavra, né, que aquilo que foi. É, é, que Deus ministrou no teu coração, aquilo cresça, cresça, até que todo o teu ser seja, seja levedado. Não é? Mas tem um fermento ruim também. Jesus ele, ele nos adverte a um fermento ruim. Lá em Mateus 16, 6, diz assim. É, Jesus advertiu, é? fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Não é? ah, o que Jesus está querendo dizer aqui? Os apóstolos até ficaram ali, discípulos ainda, né? ficaram ali preocupados. O que, que ele está falando? Deve ser porque nós não, não trouxemos pão. Não é? É, eles estavam já, já no barco, indo para outro lugar. E aí Jesus diz, vocês não entenderam o que eu estou falando? É? Estou ele, ele, contextualizando aquele momento ali. Vocês não entenderam? Vocês não viram o que aconteceu? quando No milagre, né? na multiplicação dos cinco pães, para os cinco mil? E quantos cestos sobraram? Né? Aí Jesus está mostrando para eles, olha, uh, o fermento ele é algo uh, que ele pode ser bom, mas pode ser prejudicial. Não, o fermento dos fariseus é prejudicial. Agora, olha o fermento. é uh, Jesus, então, dá o um exemplo da multiplicação. Jesus pega o pão, ele levanta aos céus, parte o pão e dá para cada um dos discípulos. E aí cada um dos discípulos multiplica aquele pão. Então, Jesus está dizendo, olha, o fermento que você precisa é o que eu dou nas suas mãos. O que eu dou nas suas mãos se multiplica e abençoa. Aquilo que os fariseus colocarem em vocês vai azedar a massa. Vai destruir aquilo que eu estou fazendo nesses dias. Não é? Então é interessante que, que Jesus ele está mostrando... Que, que o fermento dos fariseus, ele pode entrar no nosso coração. Eles eram religiosos, eles eram hipócritas. Ele usa eles como exemplo, dizendo, olha, eles são como sepulcros caiados, né? Sepulcros pintados, sepulcros arrumados. Ou seja, tem uma casca de beleza, mas dentro está podre. Está podre. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado com as ideias deles. Cuidado com os ensinos deles. Preste atenção nos meus ensinos. Ah, eu queria usar um exemplo de fermento. Um exemplo é, lá do Antigo Testamento. né Claro que não o fermento natural, mas um fermento é, que, que deve acontecer na nossa casa, né a partir da família. O fermento da, da presença de Deus, da, da palavra de Deus, aquilo que Deus fez na sua vida. né Lá em Gênesis, no capítulo é, 9, versículo 20... É, Conta o momento em que Noé sai da arca, da barca, né? É, teve aquele dilúvio. É, eu achei interessante porque Noé ficou de quarentena durante um ano. De quarentena. Dentro da arca, ele e a sua família, com os animais. Não podia sair de casa, não podia ir para lugar nenhum. Um ano eles ficaram lá. não é? Parecia que ia ser pouco tempo, 40 dias de chuva, mas... 40 dias, 40 noites de chuva, mas depois mais um tempo. E depois mais um outro tempo. E aí até que... Né? A pomba não volta mais, a, a arca para no lugar e daí, ah, depois de um tempo, então seca e eles saem da arca. Eu creio, queridos, que nós estamos vivendo nesses dias, né? vivemos dias de quarentena. Né? Hoje, graças a Deus, as coisas estão começando a, a serem liberadas, né? Voltarem a voltar aquilo que, que a gente né? entende por normal. Né? Mas nós vivemos na quarentena dentro de casa. Eu creio que você na sua casa aí agora, você está aí, você é a igreja. Né? Nós estávamos acostumados a nos reunir como igreja todos os domingos. Mas muitas vezes nós é, é, estamos na igreja reunidos, mas nós estamos é, nos alimentando dos fermentos do, do, do fariseu. Apenas religiosamente. E nós somos confrontados nesses dias, na nossa fé, dentro de casa, não podemos nos reunir como igreja dizer, eu, eu creio que é, semana que vem nós, nós estamos voltando, né? em nome de Jesus nós vamos continuar, não vamos parar mais. Mas uh, eu creio que, uh, infelizmente, muitas pessoas não vão querer voltar. Porque ela, ela viveu uma vida em função apenas do, do culto. Eu vou para o culto, recebo e vivo a minha semana. Vou para o culto, recebo e vivo a minha semana. E aí... Não, não experimenta a vida verdadeira. Não leva essa palavra para casa. E não deixa ela fermentar no seu coração. E viver essa vida que Jesus tem para a gente. Então Noé está aqui. Né, saiu da arca. A primeira coisa que Noé faz. Depois que ele sai da quarentena. Né, no versículo 20. Noé levantou um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas. Ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que Noé faz. É exaltar o nome do Senhor eu creio queridos que nós vamos, domingo nós vamos exaltar o nome do Senhor nós já voltamos um tempo atrás mas precisamos é, é, recuar né? mas nós precisamos voltar a nos reunir como igreja com coragem crendo que Deus está conosco que Ele é um Deus fiel que a palavra dEle não é mentira que Ele cuida da gente, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor nós precisamos voltar. E a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. Você tem levantado altares esses dias? Você tem levantado altares na, na, na tua casa, com os teus filhos, com a sua esposa? Você jovem, tem levantado altares? Ou você tem se deixado contaminar com a internet? Com as notícias? Né, muitas vezes terríveis, de morte. E o coração é, é alimentado assim? Não é? aí no, no, no capítulo ah, desculpa, era no 8, 20 tá? agora no capítulo 9 do 18 ao 25 os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé estes três foram os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro então nós somos descendentes desses três filhos de Noé nós somos Noé era agricultor e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro de sua barraca. Cam, pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e seguiu para contar aos seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé, pegaram uma capa e de costa foram andando... E puseram sobre seus próprios ombros e foram andando de costas e com a capa cobriram o seu, o seu pai, que estava nu, a fim de não verem o pai nu. Eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte, Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. Queridos, quando Noé oferece sacrifício para Deus ali, Deus o abençoa. Mas na sequência, o que Noé faz com o seu filho? Ele o amaldiçoa. A geração inteira de Cã é amaldiçoada. Mas por que ele amaldiçoa, queridos? Por que isso? Noé foi escolhido para ser o precursor de uma nova civilização. Ele seria um modelo. Seus filhos seriam formatados a sua estrutura espiritual, moral e econômica. A falha de Cã, então, ela, 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 ela foi vista durante todo o período de isolamento. Queridos, durante todo o tempo que eles estão na arca, Noé, com certeza, conversava com os filhos, conversavam sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Mas o coração de Cã, já desde dentro da arca, talvez ele não, não tenha querido entrar na arca, eu não quero entrar, pai. Talvez o coração dele já estava contaminado ali. Mas esse menino, ele entra na arca... Esse menino, não esse homem, porque ele já era casado, né? Ah, durante todo o período de isolamento, Noé, então, não alcançou o coração dele. A raiz de todos os problemas e soluções está no coração. O coração contaminado. E qual foi a contaminação do coração de Cã? Queridos, Cã desonrou o seu pai. Sabe que ah, uma coisa é você não concordar com o erro de alguém, de alguém que está sobre você. Outra coisa é você desonrar aquela pessoa. Nós vivemos, vivemos numa geração rebelde, numa geração que não respeita a autoridade, numa geração que não se submete a alguém em posição de autoridade. A paternidade hoje está invalidada, as pessoas não seguem a, o, o valor da paternidade, não obedecem. Então esse Can aqui, esse menino, ele, esse rapaz, ele, ele então desonra o seu pai. Havia um fermento no coração dele que não deveria estar lá. Talvez durante todo o tempo que foi construída a arca, ele questionou seu pai. Mas mesmo vendo aquilo, vendo o que aconteceu, que eles muitas, muitas vezes na nossa casa milagres acontecem. Milagres econômicos, milagres de cura. E aí, mesmo assim, a gente não consegue colocar aquilo no coração da nossa família. E ele aqui, qual que foi a maldição, então? Ele virou, a maldição não foi sobre ele apenas, mas sobre o seu filho, sobre a próxima geração. E não foi apenas uma geração, várias gerações. A partir de Canaã, querido, surgiu nações. O coração dele fermentado, é, é, expandiu e criou a, a, a Canaã. Lembra? Canaã, onde o povo de Deus teve que entrar e conquistar aqueles povos. Aqueles povos eram é, descendentes de Can. Os Cananeus, os Eteus, os Amorreus, os Ferezeus, os Eveus, os Jebuseus, os gigaseus, todos os Eus. Quando a gente deixa a desonra fermentar o nosso coração... No momento era apenas contra o pai. Mas o tempo foi passando e a desonra foi para Deus. Porque eles, nesse lugar eles adoravam os piores deuses daquela época. Astarote, o deus Dagom, Baal. Deuses que, 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 pelos quais se oferecia crianças como sacrifício. Os próprios filhos. Deuses em que o culto era feito, é, eram prostitutos cultuais. Tudo nasceu do coração de Canaã. Fermentou. Aquilo fermentou. Queridos, como que a gente pode medir o sucesso de uma família? Ou mesmo pessoal? Uma ótima condição financeira? Um bom emprego? Uma empresa de sucesso? Uma startup multimilionária? Uma boa escola para os filhos que tiram boas notas? Filhos que têm bons casamentos... Queridos, isso é, tudo isso é muito bom. Só que existe, existe algo que mede o sucesso do teu, da tua família. A família que não fermenta a palavra de Deus do coração. A família que não faz da palavra ah, ah, o fermento. Sabe, queridos, ah, o fermento que, que natural é uma, é uma massa madre. O que você faz? Você pega uma parte da farinha e fermenta aquilo ali faz uma massa madre. E a partir daquela massa madre, você fermenta toda a massa. A família é uma massa madre. A tua família é uma massa madre. A minha família é uma massa madre. Uma família que não fermenta, que não está fermentada na palavra, não obtém vitória aos olhos de Deus. Muitas vezes nós vivemos apenas tentando vencer o nosso passado. Vivemos tentando romper com traumas emocionais, situações, ah, meu, eu não tive pai, eu não tive mãe. Nós vivemos o nosso dia a dia, simplesmente olhando para o passado, tentando obter vitória, ah, eu vou conseguir vencer essa ira. Eu vou conseguir vencer essa, esse medo, esse trauma. Quando você faz isso, você trava o seu presente. Você não flui no seu dia a dia, você não curte os momentos com a sua família. Eu tenho ouvido relatos de, de, de situações nas casas que as crianças brigam demais, os irmãos. Os pais não sabem mais o que fazer, as mães estão desesperadas. Volta às aulas. Queridos, Deus tem a solução para os teus filhos. Não é ir para a escola que vai curar o coração do seu filho. Mas é o fermento certo. No coração dEle. Às vezes nós buscamos vitória apenas no presente. Uma comida boa, uma viagem legal. É, trabalhar, trabalhar para poder é, conquistar as coisas de agora. Desse momento, dessa vida. E aí eu, eu vou fazer o que for preciso para ter o que eu preciso agora. Isso trava o seu futuro. Porque você vive apenas do imediato. E aí é um prazer imediato. É um site pornográfico? É o um momento, você não pensa, ah, ah, lá na frente eu me acerto, lá na frente eu peço perdão. Lá na frente eu converso com ela, depois eu acerto isso. Quantas situações na família mal resolvidas. Queridos, aproveite agora para compartilhar, para acertar isso. Se você vive apenas assim, você trava o seu futuro, você não consegue vislumbrar o futuro. Mas tem também aqueles que vivem ah, apenas pelo futuro. Ah, Quando chegar lá eu, eu, vou, eu vou fazer isso, quando eu tiver essa grana, essa quantidade de dinheiro na conta, aí sim eu vou poder ter mais tempo para os meus filhos, eu vou poder ter mais tempo para a igreja. Ah, quando eu conquistar, quando eu fizer essa viagem aí eu vou estar plenamente satisfeito. Sabe o que quer que dizer isso, querido? Que ah, isso é uma vida em, em que o futuro nunca chega. Porque o futuro é sempre amanhã. O futuro é sempre amanhã. Nós precisamos buscar uma vitória intencional. Nós precisamos buscar essa vitória. Nós precisamos. Não vai, não vai cair maná do céu mais, né? Maná já veio, habitou entre nós, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia. Um dia ele vai voltar, não mais como cordeiro, mas como um leão da tribo de Judá, para julgar as nações, para nos resgatar. Nós precisamos viver então uma vida de vitória intencional. E quais são qual o fermento então que nós precisamos usar para isso? Qual o fermento? Claro que é a palavra de Deus, é claro. Mas às vezes nós olhamos para a palavra e achamos tudo muito nebuloso, tudo muito difícil. Ah, eu não vou conseguir morrer igual Jesus morreu, carregar o mar. Eu Não, isso eu não consigo. A perseguição, queridos, contra a igreja, ela vai se intensificar. Isso não é, não é notícia de jornal, é notícia da Bíblia. Isso vai acontecer. Para que a gente vença... O que vem pela frente, nós precisamos estar fermentados com a palavra de Deus. A massa madre, quando ela está fermentada, sabe como você sabe que ela já está pronta para fermentar? Você pega um pouquinho dela e põe na água. Se ela boiar, é porque ela já está pronta para fermentar. Ou seja, não tem nada que arraste ela para o fundo. Na tua casa. O que tem na tua casa que está te arrastando para o fundo? O que tem na tua família? com os teus filhos, esposa, o que você tem feito para fermentar o coração do seu marido com elogios, abençoando a vida dele, honrando ele como cabeça da sua casa, marido, o que você tem feito para fermentar o coração da tua esposa, amando ela, disposto a entrar na frente de um caminhão para salvar a vida dela, dos teus filhos, o fermento necessário para fermentar mil gramas será mais ou menos dez gramas. Gente, só precisa de uma pessoa para fermentar esse mundo todo. Só uma pessoa. Deus usou ali Noé, né? Na verdade, eram três famílias, né? A família de cem cães e jafé, que encheu a terra toda. Existe o fermento do céu. O um vencedor foca, ele estabelece metas que podem ser alcançadas em um prazo curto. Para isso precisamos buscar o fermento necessário e assim medirmos o sucesso ou o fracasso do que estamos fazendo. Você precisa conseguir medir o sucesso da sua família. Você precisa conseguir medir o coração dos teus filhos. Noé não conhecia o coração de Cã. Mesmo vivendo, é, convivendo com ele a vida toda, muito mais de 100 anos, 600 anos, você conhece o coração dos teus filhos? Você conhece o coração da tua esposa? Esposa, você conhece o coração do teu marido? Esses um estava vindo um camarada dizendo que ele queria namorar uma moça, e ele teve um problema, ele, é, um, é, é um livro, o Menino que Acreditava em Milagres, um livro muito bom, ele conta a história dele, ele teve 100% do corpo queimado, só não queimou o rosto, e o couro cabeludo que foi usado depois para tirar pele para cobrir todo o corpo dele e esse rapaz ele por milagre ele saiu do, do quase um ano ele ficou ali isolado ele saiu daquele lugar e ele então teve que viver a vida ele teve que decidir viver daquele jeito né tendo que esticar aquela pé aquele corpo já sem é, é, sem gordura sem músculo quase que foi queimado ele precisou viver e por um milagre esse homem viveu né? E ele então começou a, a escrever não tinha mais dedos. Ele não tem mais dedos, ele está vivo esse homem ainda. Ele não tem dedos, ele escreve. Ele fala de, de, de momentos na vida dele em que ele teve que, que se superar e acreditar. E palavras que foram ditas àquele homem, foram palavras que fermentaram no coração dele e ele acreditou. E um dia ele, ele, ele queria namorar. Ele falou, mas será que eu vou conseguir namorar, vou conseguir casar desse jeito? Todo zoado, corpo todo queimado, cheio de feridas. E ele conheceu uma moça. Uma moça, ele começou a andar com ela, conversar com ela. Aí é, começou a ficar amigo dela. É assim que funciona, viu jovem? Você quer casar com alguém, seja amigo dessa pessoa. Não existe amor à primeira vista. Existe decepção à primeira vista. Amor não. E ele então resolve um dia se declarar a ela. Ah, eu queria, eu queria tanto namorar com você, estou apaixonado. Ela olhou para ele e falou assim, ah, você é tão querido. Quem já ouviu isso, né? Você é, tão, você é, você é meu amigo. Ah, sou teu amigo? Mas eu não quero ser seu amigo. Ah, mas, eu, mas você é meu amigo. E ele então se decepciona. Mas mesmo assim ele tenta conquistá-la todo jeito e falando, e ela continuava dizendo, não, você é meu amigo, você é meu amigo. Até que um dia ele teve uma revelação, ele disse, olha, de repente eu descobri que o problema é que eu queria ela como um troféu, eu queria ela para mostrar para as pessoas, olha, eu consegui, olha, eu posso namorar alguém, essa mulher linda, eu posso. Ele queria ela como um troféu, ele queria ela para si. E ele percebeu que ele deveria, então, aproveitar os momentos que ele tinha com ela, na amizade. Ele começou a servi-la a fazer tudo para deixá-la feliz, sem interesses, sem reservas, sem coisas por trás, simplesmente porque ele, ele queria abençoá-la. Sabe o que aconteceu? De repente ela se apaixonou por ele. Você quer conquistar o amor da sua vida? Esteja disposto a morrer por esse amor. Sirva essa pessoa. Estive sua família, maridos, você casou com essa mulher, você diz hoje, ah, mas não é aquela que eu casei, ela era tão lindinha, olha como é que está agora, você também não está, né? Você também não está mais. Então você precisa reativar essa chama. Como? Começa a servi-la como nos dias de namoro. Começa a olhar nos olhos dela e ver aquela paixão que você tinha. Curtive isso. 1 Coríntios 13 fala, versículo, quero terminar com esses três princípios. 1 Coríntios 13, 12 diz assim, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face, tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas na verdade permanecerão, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Queridos, você só precisa desse fermento aqui para viver a sua vida? Leve esse fermento para a tua casa. Coloque esse fermento na tua família, no teu dia a dia. A fé, querida, a fé, ela limpa o seu passado a fé em Jesus, limpa o seu passado, quando você tem a sua fé, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você olha para trás, você vê sangue, não o seu, mas o de Jesus, cobrindo tudo aquilo que foi ruim, você não precisa mais tentar vencer o teu passado, porque Ele já venceu para você, Hebreus 11,6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, nós estamos, tá tendo um curso, aí vai ter um curso de, do hora e Mais, você que é da igreja, você, queridos, pelo menos alguma pessoa de casa, da sua casa deveria fazer esse curso. Essa pessoa seria o fermento aí, para fermentar a tua família na oração. Eu oro e mais, faça esse curso. A oração, queridos, é a procuração. Você, imagina se, o, se alguém chega para você, Jesus chega para você e fala, ó, está aqui, ó, ó, Wagner, um cartão black. Ilimitado para você, pode gastar à vontade. A oração é isso que Jesus fez. Ele disse assim, olha, compre tudo no meu nome. Compre a tua saúde no meu nome. Compre a tua vitória no meu nome. Compre o teu casamento no meu nome. Compre os teus filhos no meu nome. Teu filho está nas drogas, está perdido? Compre o seu filho no meu nome. É uma procuração. Queridos, fé é fermento. Você começa no pouquinho. Um tempo atrás, um vizinho nosso uh, adoeceu, ficou ali Seis meses de cama numa UTI. O nome dele é Paulo. Três filhos, uma esposa. E esse homem ficou doente. Quase a morte. Muitas vezes. E olha, não vai ter jeito, o, coração, o pulmão dele endureceu. Não tem como. Está entubado. E eu lembro que a gente começou a orar por ele. A conversar com a esposa dele, a Josi. Aí um dia a Simone teve uma visão. Ela viu ele passando na frente de casa, escorado nela, não sei, cadeira de roda, indo para, para a praça, tomar sol. Ele estava à morte. A Simone chamou a Josi e disse, Josi, eu vi isso. Eu vi você passando aqui. Aquilo incendiou o coração dela, fermentou o coração dela, fermentou o nosso coração. E sabe o que aconteceu, queridos? Não foi três meses ali, ele estava passando ali na frente com ela. Para tomar sol. Hoje ele está ali vivo, cuidando dos seus filhos. É um milagre que passa na nossa frente de casa. A fé, queridos, ela começa com muito pouco. Mas ela aumenta na medida que você usa ela. Deixa a fé fermentar teu coração. A fé é dominar os sentimentos, principalmente o medo. Tenha fé e venha para a igreja semana que vem. Tenha fé querido, teu Deus é teu Deus. O segundo é a esperança. A esperança nos alegra no presente, ainda que nada esteja bom. A esperança nos mostra que isso também vai passar. Romanos 15,4 diz assim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos esperança. Queridos, agora em julho nós oramos o Novo Testamento inteiro com as crianças do Ina Kids. Os testemunhos que a gente tem ouvido é... Cara, que delícia ler a palavra em família. Queridos, se desafia a ler a palavra com seus filhos. Jovem, às vezes nós temos na nossa casa a nossa mãe que, 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 que às vezes não, não sabe ler. Tem muita gente assim. Leia para ela. Leia para você, leia em voz alta. Leia a palavra. Ela te dá paciência, ela te dá ânimo. E ela mantém a esperança acesa de que um dia Jesus vai voltar e nós vamos viver com Ele. E por último o amor. O amor é o que dá a propósito. O amor é que te dá um destino. O amor é que te leva ao seu futuro. E o amor é um verbo. O amor é uma ação. O amor não é um sentimento. O amor é um ato. É um agir em amor. Tem duas frases assim. Uma frase diz assim. Aquilo que amamos afeta tudo. Define porque você sai da cama pela manhã. Como gasta seu fim de semana? O que lê? O que o magoa e o que surpreende com alegria e gratidão. Apaixonar-se e seguir apaixonado define tudo, é um sentimento a respeito do poder do amor. Querido, você sabe qual que é a, 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 a moeda corrente do mundo hoje? Não é o ouro, não é o dólar, não é o real, é o amor. O que move hoje as pessoas é o amor. Se você amar as pessoas, você inflama os corações. Agora, aquilo que tememos, a mesma frase, aquilo que tememos, afeta tudo. Define porque você sai da cama pela manhã. Como gasta seu fim de semana. O que lê. O que o magoa e o que surpreende. Sentir medo é seguir assustado. Isso define tudo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Eu queria te desafiar nessa manhã... A fazer uma coisa prática. Eu queria que você fermentasse hoje alguém. Fermentasse alguém com amor. Quero que você olhe agora para quem está do seu lado aí, na tua casa. Se você não está com ninguém, você vai pegar o seu celular e vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Coloca a frase para mim aí. Você vai escrever essa frase aí e vai mandar para alguém. Faz uma, uma lista de transmissão e manda essa galera, manda para eles, seus amigos, seus inimigos também. Para quem talvez você tenha tido alguma desavença por causa de política, talvez alguém que você tenha magoado, ou alguém que te magoou, você vai dizer para essa pessoa, fala para quem está do seu lado agora aí, sim, eu amo você e não tem nada que você possa fazer a respeito. Eu amo você, e não tem nada que você possa fazer a respeito. Querido, você quer mudar a tua, a tua, a tua família? Quer mudar a tua casa? Está difícil aí? Está difícil conviver aí? Usa essa frase como fermento. Eu amo você, e não tem nada que você possa fazer a respeito. Fala isso aí para os teus filhos, olhando nos olhos deles. Eu sei que às vezes é difícil falar isso. É mais fácil criticar. É mais fácil colocar para baixo. É mais fácil apontar os erros. Queridos, Noé. Pensa bem. Um homem de Deus, tremendo. A única coisa que Cã conseguiu ver no pai dele era alguém que trazia vergonha. Ele viu o pai e falou, olha só o nosso pai. Bêbado. Quantos, quantos de nós desonramos os nossos pais. Olhando apenas os defeitos deles. Quantos de nós desonramos as nossas esposas. Olhando só aquilo que ela faz de errado. Ah, se, 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 se eu apontar o erro dela, ela vai entender e vai mudar. Ninguém muda no ambiente de confronto se não for permeado com amor. O confronto, ele é muito importante, se ele estiver com amor, com amor verbo. Eu te corrijo porque eu te amo. Um filho corrigido por amor, ele é grato ao pai. Quantas vezes você corrigiu teu filho? E ele vem depois e te abraça. Por que que ele fez isso? Ele falou: "Não é possível eu corrigir ele". Sabe por quê? Porque ele olhou para você e percebeu que você se importa. Você se importa com ele. Você viu um erro e corrigiu com o amor. Eu amo você. E não tem nada que você possa fazer a respeito. Eu queria que você ouvisse Jesus falando isso para você agora. Jesus, ele diz para você agora. Eu amo você. E não tem nada que você possa fazer a respeito. Mas eu diria que tem algo que você possa fazer para Jesus. É aceitar esse amor. É aceitar esse fermento na sua vida. Se você nunca, se você não entregou sua tua vida para Jesus, se você nunca fez uma oração de fé. Queridos, faça isso agora. Faça uma oração. A Bíblia diz que se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor e crê no seu coração, você será salvo. Você receberá esse fermento, esse fermento do amor e você é transportado para a família de Deus. Por isso que é, o, é vitória a partir da família. Não apenas a família natural, mas é vitória a partir da família de Deus. Tem vitória para você. Você quer fazer uma oração entregando a tua vida para Jesus? Eu vou te ajudar nisso. Eu vou te ajudar a fazer uma oração. Talvez você esteja aí sozinho, você esteja desanimado. Talvez você tenha perdido um ente querido essa semana. Eu perdi um tio meu essa semana. O irmão da minha mãe. Um cara muito legal. A gente estava longe, já não via há muito tempo. Eu oro pelo consolo de Deus sobre minha mãe, sobre minhas tias. Mas ore comigo, então, essa oração que o consolo do Senhor vem sobre você. Olha assim, Senhor Jesus. Nesse momento, eu abro o meu coração. Eu aceito o Seu amor que foi expressado lá na cruz do Calvário. O Teu sangue ali derramado. Eu recebo ele sobre mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa. Escreve o meu nome do livro da vida. E me coloque na sua família. Em nome de Jesus. Amém. Querido, recebe isso. Recebe esse fermento agora. Essa palavra é fermento no seu coração. Ela vai fermentar. Busque na palavra. Leia a palavra, venha para a igreja. Quando puder vir, venha para a igreja. E você vai experimentar uma vida de vitória a partir da família. Queria orar pelas famílias da igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesse tempo de quarentena, Senhor, que nós tivemos muitos atritos, muitas questões, o medo muitas vezes invadiu nossas casas, mas nessa hora Pai, eu creio que o Senhor está trazendo um bálsamo, está trazendo um renovo ao nosso coração, uma, uma, uma chama de esperança, um fermento novo, que vai incendiar e fermentar o nosso coração e nós vamos inflamar outras pessoas. Vai, querido, usa a nossa casa, a nossa família como uma massa madre. Pura, limpa, santificada. Que pelo exemplo vai conquistar as pessoas. Que pelo amor vai conquistar as pessoas. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cantar essa canção enquanto você... Você ora com a tua família aí. Abençoa os teus filhos, a tua esposa.